0: من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه أيها المباركون هذا ما نحن فيه من الخير في تفسير كلام رب العالمين جل جلاله عنوان لقاء درس اليوم وثمانية أيام حسومة من سورة الحاقة قال الله عز وجل فيها وأما عاد فأولك بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومة فترى القوم فيها صرع كانهم اعجاز نخل خاويه مر معنا في لقاءات مضت في اعوام خلت تفسير هذه الايات من وجه اليوم ان شاء الله تعالى اذا اذن ربنا وفق سناخذها من وجه اخر عاد قبيله عربيه من العرب البائده يعني من اصول العرب ونبيهم هود دعاهم الى عباده الله وكان إماماً في التوكل فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هكذا خاطبهم نبيهم عليه السلام جاءهم العذاب الله عز وجل يقول هنا سخرها عليهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الريح نسأل الله العافية معروفة صرصر قيل بارده لكن ناتي في كلمه عاتيه يقول بعض اهل التفسير ان الريح التي سلطها الله على عاد عتت على الخزنه من الملائكه لم يستطيعوا ان يمنعوها فعتت عليهم غضبا لربها حتى تهلك قومها قالوا وكذلك الماء عتى على الخزنه في زمن نوح ولهذا قال الله إنا لما طغى الماء تجاوز الحد عتى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهنا قالوا إن الريح عتت على الخزنة غضباً على ربها قالوا هذا لكن يعني أنا لا أستطيع أن أتبنى هذا الرأي وأقول إن الريح عتت على الخزنة لأنها مرت من ربيا لكن أقول قال المفسرون أو بعض المغسرين قال هذا والعلم عند الله الآية نعم تحتمله لكن مجمل قواعد الشرع صعب أن يقال بهذا قال الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال سخرها هنا بمعنى صلتها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة السيف المعروف من اسمائه الحسام من اسمائه الحسام يقول العربي في شعره فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام يعني السيف فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام وقصيده طويله لكن الحسام يعني الاستئصال يعني الاستئصال ومر معنا ان عذاب الله قال الله إياكم عذابه اما ان يكون استئصال واما ان يكون حتى يعود القوم. فالدخان الذي كانت تراه قريش وما اصابهم من جذب الديار، هذا ليس استئصال وانما حتى يعودوا الى الله. انا كاشفو العذاب قليلا انكم عائدون لان الله لان هذه الامه اخر الامم فلو استوصلت قريش كيف كيف ستاتي امم من بعدها؟ لكن عادا لما قال الله حسوم علمنا الاستئصال بقرينه ما بعدها قال الله عز وجل: فهل ترى لهم من باقيه؟ ما بقي احد استوصلوا جميعا فهل ترى لهم من من باقيه؟ ولذلك المؤرخون يقولون عن عاد انهم العرب البائده العرب البائده. واما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما فلناخذ العدد ثمانيه. ثمانيه ورد في القران ورد في السنة ووردت حتى مضاعفاته في السنة في القرآن قال الله عز وجل هنا سبع ليال وثمانية أيام حسومة وهذا بيّنها وورد في عرش ربنا جل وعلا قول الله وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانية ثمانية من من الملائكة قد يكون صفوفاً وقد يكون أفراداً الآية تحتمل المعنيين قد يكونوا صفوفا وقد يكونوا افرادا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه الجنه ادخلنا الله اياكم الجنه اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان لها ثمانيه ابواب قال من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء فالجنه لها ابواب ثمانيه والنار عياذا بالله لها سبع لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم تباب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكرامتهم عند الله وهم شركاء الناس في باقي الأبواب وما بين مصراعي كل باب مسيرة أربعين سنة ولا يأتين عليها يوم وهي كضيظ من الزحام وهذا فضل واسع يجعل الإنسان يطمع في رحمة الله بلا شك يعني بابان ما بينهما مسيرة واربعين سنة ثم يأتي عليها يوم مع هذا كله كضيض من الزحام هذا يدل على سعة رحمة ربنا جل وعلا ولا ريب أن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء وقال ربنا في صورة الكهف سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة هم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فجاء لفظ الثمانية في عدد أهل الكهف وجمهور أهل التفسير على أن عدد أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم وهم فتية صالحون في غابر الأزمان أو إلى كهف يأملون في رحمة الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فالإنسان يضعط به الأمور يدعو بما دعا به أصحاب الكهف اللهم انشر علي من رحمتك وهيئ لي من أمري مرفقا لأنهم قالوا هذا واستجاب الله لهم فأول الكافي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً جاء السنة قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستا يخاطب صحابيا أعدد بين يدي الساعة ستا موتي موت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعثت أنا والساعة كاتين موتى وفتح بيت المقدس فتح أو لم يفتح شيخنا فتح في زمن عمر صلحا فتح في زمن عمر صلحا وفتح على يد صلاح الدين سيفا فتح بيت المقدس وموتان يأخذان فيكم كقعاص الغنم وهذا وقع قديما ثم قال واستفاضة المال واستفاضة المال حتى يعطى الرجل 600 دينار فلا يزال ساخطا وهذا قيل انه قد وقع ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته وهذه لا ادري وقعت ولا لم تقع لا ادري وفتنة لا تدع بيتا من العرب الا دخلته ثم قال السادسة وهدنة صلح وهدنة مع بني الأصفر يعني الروم وهدنة مع بني الأصفر فيغدرون بكم فيأتونكم في ثمانين غاية يعني راية في ثمانين غاية ثمانين ضعف ثمانية نجد ذلك أنا وردت الحديث في ثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألفا تحت كل غاية اثني عشر ألفا وهذا لا يقع لا يعلم في التاريخ الأمة أن الروم غزوا العرب والمسلمين بمثل مقدار هذا الحدث قال صلى الله عليه وسلم بثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألفا وهذا يعني يقارب على مشارف بعدد اليوم المليون ولم يقع وسيقع على محالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهدنة مع بني الأصفر فيغدرون بكم ثم يأتونكم بثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألف والعلم عند الله متى سيقع هذا قريبا بعيدا هذا علم عند الله لكن نسأل الله لنا ولكم السلامة فهذه الثمانين مضاعف ماذا مضاعف الثمانية وجعل الله عز وجل للمرأة إذا توفي عنها زوجها وترك أولادا أن لها في, في الميراث الثمن فهي يعني كما تعلم لها الربع ان لم يكن له ولد. واخبر الله ان كان هناك ولد للميت ذكرا أن كانه انثى فينتقل حظها من الربع الى الى الثمن. هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل سبع ليال وثمانيه ايام سبحانه وتعالى تكلم عن كلمه ثمانيه. كلمه ثمانيه الجذر اللغوي لها قريب من كلمه ثمنة من قريب من كلمه ثمنا. الثمن كل شيء يحصل مقابل شيء اخر كل شيء يحصل مقابل عوض عن شيء اخر يسمى يسمى ثمن، سواء كان نقدا او عينا، سواء كان نقدا او او عينا، بل يقال حتى لو كان حسيا او او معنويا، هذا الان ننتقل معكم الى الادب تكلمنا في القران، تكلمنا في السنه، ننتقل الى التاريخ والادب العربي. لما قلنا الثمن ذكر الله هذه المفرده في كتابه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وقال جل وعلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا والايات في هذا المعنى كثيره لكن الان قلنا الحديث في الادب والتاريخ حب الانسان للمجد والسؤدد حق مشروع له لكن لا يمكن ان يبني احد مجدا او سؤددا الا الا بثمن والناس هنا يرددون بيتا شهيرا للمتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال، وهذا بيت شهير وقائله شهير فلذلك هو على الألسنة أكثر من غيره لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال، لكن ثمة خبر آخر في المعنى نفسه أكثر وضوحا ثمة معنى ثمة بيت آخر في المعنى نفسه أكثر وضوحا هذا البيت ثمة رجل اسمه عثمان كان بخيلا جدا فيما يقولون، انا هنا راوي. فلا تعتقد انني جالس على كرسي في مسجد اغتاب المؤمنين، راوي. فعثمان هذا كان بخيلا ويرجو ان يسود ويصبح ذا مجد ويحمده الناس ولا يرى الناس يحمدونه. وهذا لا يستقيم. فجاء رجل يعرفه فقال فيه ابيات مما قاله عثمان يعلم ان الحمد ذو ثمن. لكنه يشتهي حمدا بمجاني والناس أعقل من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني هذا بيتان في القمة من الحكمة عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن لكنه يشتهي حمدا بمجاني والناس أعقل من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني محال أن الناس تخبر عن سؤادك وعن مجدك. وهي لم تر منك شيئا وهي لم ترى منك شيئا. اذا نعود لكتاب الله وسنه نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا احد احب اليه المدح من الله. لان اثاره واحسانه جل وعلا على خلقه واضحه بينه لا ارتياب فيها. فهو فكل نعمه من لدنه فحق بعد ذلك ان يحمد أن يمجد أن يشكر أن يعظم أن يذكر ويثنى عليه وفي القرآن طرائق كثر في الثناء على الله ومن أعظمها قطعاً ثناء الله على نفسه وهذه تكلمنا عنها كثيراً لكن من ثناء خلقه عليه من ثناء خلقه عليه التي نقلها القرآن ثناء الجن فإن الله قال أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم قال الله عن ثناء الجن على ربهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وَلَدًا الآن يعني لا تفهمني الحمد لا أذكر والله مر علي يوم لم أقل هذه الآية في الصباح والمساء تمجيدا لله وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولا ولدا هذا من اعظم الثناء الذي اثنى به الخلق على ربهم وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا جد هنا بمعنى حظ بمعنى نصيب بمعنى مقام وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا لأن الله عز وجل لما أثنى على ذاته العلية أخذها الجن من هذا فإن الله عز وجل في آية تسمى عند العلماء آية العز وهي آخر آية في الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأنا أقول هذه الآية مع هذه لكن فعلنا ليس بسنة لكن الإنسان في الحديث يتخير من الدعاء يعجبه وهذا قرآن يعني حتى لا فما أحد يدخل الآن يقول لك فلان مبتدع وفلان 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 تتعب تترك كل شيء لكن ما كان من القرآن خذه ولا تبالي بأحد فالله عز وجل لما ذكر ثناء الجن على ذاته العلية قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا والله ذكر أدبهم والإنسان إذا رزق حسن الثناء على الله فهذا توطئه إن الله سيعطيه مقصوده اعيد إذا أراد الله أن يعطي بعض عباده مقصودهم دلهم أولا على حسن الثناء عليه مر معنا كثيرا كيف أن جبريل يقول كنت أدحس وحل البحر في فم فرعون مخافة أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله ولذلك ورد عن الحسن والحسين الحسين الله تعالى عليهما كان أحدهما أخذ منه شيء ويعرف أن هذا ظالم فهذا رضي أن يقسم يعني هذا الظالم البين على من ادعى واليمين على من أنكر فأنكر فأراد أن يقسم فلما أراد أن يقسم الحسين قال له قل والله كذا وكان بيقول دعاء طويل فقال الحسين لا لا تقول هكذا قل بس والله كذا فقالوا لماذا قال خفت أن يثني على الله فيظهر الحق معه لو اخذ يثني على الله فان الله سيكافئ على الثناء لو قال والله الذي لا اله الا هو الذي في السماء عرش وفي كل مكان يثني على الله قد يكون هذا سبب في نعمه على الله عز وجل عليه وهو كاذب واضح الان هي لها وجهان لكن من هذا من هذا الوجه فالمقصود اذا اراد الله بعبد خيرا رزقه حسن الثناء عليه الان الجن قالوا هنا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وفقهم الله بعد ذلك انهم قالوا وأن لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا نسبوا الرشد الى الرب واستحيوا ان ينسبوا الشر الى الله نسبوه الى ما يسمى في اللغه الى ما لا يسمى فاعله قالوا وانا لا ندري اشر اريد ما قالوا ان الله يريد الشر تادبا مع الله لانهم في الاول احسنوا الثناء على الله فقدم بين يدي دعائك وحاجتك حسن الثناء على ربك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين